0: da stehen einfach Soldaten in Reih und Glied und dann kommt da halt dieser Pinguin, um die Ecke gewatschelt und inspiziert sozusagen die Königsgarde. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Es gibt einen Pinguin, der in Sachen Karriere extrem viel erreicht hat. Also auch wirklich mehr erreicht als die meisten Menschen. Der Pinguin heißt Sir Nils Olaf der III. und er ist Mitglied der norwegischen Armee. Ich bin Moritz. Und ich bin die Bex. Und das hier ist die erste Folge unseres Podcasts Hohe Tiere, in dem wir euch die Geschichten von Tieren erzählen, die berühmt sind oder früher einmal berühmt waren. Damit wechseln wir uns von Folge zu Folge ab. Das heißt, immer einer von uns recherchiert die Geschichte und erzählt sie dann dem oder der anderen. Heute bin ich dran. Und bevor wir in unserer Geschichte zu Nils Olaf III. kommen, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Die Geschichte beginnt nämlich nicht mit ihm, sondern sie beginnt im Jahr 1913 mit einem anderen Pinguin. Damals hat der Zoo der schottischen Hauptstadt Edinburgh ein Geschenk bekommen, und zwar von der Familie von Christian Salvesen. Hast du den Namen schon mal gehört?
1: Ich wollte gerade sagen, muss ich den kennen? Es ist jetzt peinlich, wenn ich den nicht kenne.
0: Ich glaube nicht, weil ich habe auch noch nie von ihm davor gehört. Ähm, Christian Salvesen war ein Norweger und er hat im 19. Jahrhundert eine Reederei mitgegründet unter seinem Namen. Die haben dann nicht nur Menschen transportiert, sondern sich dann auch auf Walfang spezialisiert. Walfang ist in Norwegen ja bis heute ein Thema im Gegensatz zu fast jedem anderen Land auf der Welt. Und das ist natürlich sehr umstritten, aber die haben damals offenbar nicht nur Wale gefangen. Denn 1913 hat ein Walfangschiff von Salvesen in Edinburgh angelegt und an Bord waren da mehrere Pinguine. und
1: Lebende Pinguine?
0: Ja, ähm, tatsächlich lebende Pinguine. Und unter denen waren auch Königspinguine. Wie viele genau, ist nicht mehr so ganz klar. Ähm, der Zoo von Edinburgh schreibt auf seiner Website, dass die Familie Salvesen dem Zoo damals seinen ersten Königspinguin geschenkt hat. Ähm, tatsächlich aber wohl nicht nur den ersten, sondern auch die Königspinguine Nummer 2, 3 und 4. Das macht auch mehr Sinn, weil so war dann ein Zuchtprogramm möglich. Edinburgh war dann der erste Zoo, nämlich ähm, auf der Nordhalbkugel, der Königspinguine gezüchtet hat. Erfolgreich. Offenbar erfolgreich, ja. Und es gibt da auch heute noch jede Menge Königspinguine. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Das war nämlich jetzt der eine historische Hintergrund und dann gibt es noch einen zweiten wir springen jetzt ein bisschen vorwärts, und zwar ins Jahr 1950. Seit damals gibt es in Edinburgh das Royal Edinburgh Military Tattoo. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Nee, also Royal Military, okay, aber Tattoo <lacht> assoziiere ich jetzt eher mit dem, was ich so unter der Haut
0: habe. Ja, tatsächlich geht es genau darum natürlich nicht, ähm, sondern es geht um den Zapfenstreich. Das gibt es ja auch in Deutschland zum Beispiel, den großen Zapfenstreich, mit dem unter anderem unterschiedliche Politikerinnen und Politiker geehrt werden, wenn sie ihr Amt niederlegen.
1: Ah, ACDC, Gutenberg und so.
0: <lacht> genau. Und das Military Tattoo ist ein großes Musikfestival. Heute geht es dann nicht mehr nur um Militärmusik, aber das ist natürlich trotzdem eine militärische Veranstaltung. Viele Leute vom Militär sind da dabei.
1: Das gibt's heute noch, stelle ich mir das dann vor wie so ein Rock am Ring für äh, Militärmusik?
0: So ein bisschen kann man sich das glaube ich so vorstellen, das ist einfach wirklich eine große Veranstaltung, die gibt es auch heute immer noch und da kommen dann auch Musiker aus äh, von Delegationen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus einem anderen europäischen Land und zwar aus Norwegen. Mhm. Und da denkt man sich gleich, oh Norwegen haben wir heute schon mal gehört. Mhm. Da ist die Connection. Da ist die Connection. Boah, was für eine Überleitung. Und zwar kommen da nicht irgendwelche Soldatinnen und Soldaten aus Norwegen, sondern da kommt die norwegische Königsgarde. Also die Leibgarde des norwegischen Königshauses fährt dahin immer wieder und tritt da auch auf. 1961 war die zum Beispiel auch beim Festival dabei und da hat die Königsgarde dann auch den Zoo besucht. Und einem Lieutenant haben damals ganz besonders die Pinguine gefallen. Der Mann hieß Nils Egelin und der fand die Pinguine offenbar richtig, richtig cool.
1: Der ist mir sympathisch, der Typ.
0: Ja, also wirklich, der fand die richtig, richtig cool, weil <lacht> anscheinend sind die jahrelang nicht aus seinem Kopf verschwunden. Elf Jahre später war er nämlich wieder in Edinburgh und da wollte er dann einen der Königspinguine adoptieren. Aber, <lacht> <lacht> aber, nicht, aber nicht privat, es geht noch weiter, sondern als Maskottchen für die Königsgarde. Und genau das ist dann auch passiert. Also die Garde hat einen Pinguin im Zoo von Edinburgh adoptiert. Der Pinguin wurde dann damals Nils Olaf genannt, also einmal nach dem Lieutenant, der die Idee hatte, und dann nach dem damaligen norwegischen König Olaf dem V. Später hieß es dann von Seiten der Armee so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dass es zwei Gründe dafür gab, den Pinguin als Maskottchen zu wählen. Das erste war sein gutes Verhalten und das zweite war die Uniform.
1: Die er natürlicherweise anhatte, oder?
0: Tatsächlich die, die er natürlicherweise anhatte. Also der Pinguin wird nicht in Uniformen gesteckt. Aber, klar, jetzt könnte man irgendwie meinen, süßes Maskottchen, damit hat sich die Sache erledigt. Die Königsgarde hat allerdings gleich noch einen draufgesetzt. Die haben nämlich den Pinguin ehrenhalber zum Lance Corporal ernannt. Der wurde also nicht nur Maskottchen der norwegischen Königsgarde, sondern er wurde auch gleich noch ein Mitglied. Und seitdem wurde Nils Olaf jedes Mal befördert, wenn die norwegische Königsgrade im Zoo zu Besuch war.
1: Also er ist dort geblieben, sie haben ihn nicht mitgenommen und irgendwie auf der <lacht> ähm, in der Kaserne
0: <lacht> untergebracht. Nee, 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 der der wohnt weiterhin mit den anderen Pinguinen im Zoo, hatte auch sein ganz normales Pinguin-Zoo-Leben. Ähm, nur alle paar Jahre, wenn die Königsgarde vorbeikommt, kommt er aus dem Gehege raus und... Ähm, wird dann da befördert. 1982 ist er Corporal geworden und 1987 Sergeant. Und vielleicht ist dir da jetzt was aufgefallen. Ich habe nämlich am Anfang der Folge von Nils Olaf dem Dritten gesprochen. Ich habe
1: schon gedacht, wie alt werden Pinguine und ist es immer noch derselbe Pinguin? Bis
0: 1987 ist es derselbe Pinguin, aber Nils Olaf ist noch im Jahr seiner letzten Beförderung dann gestorben. Wow. Und... Wir haben ja die norwegische Königsgarde jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Ähm, davon, dass so ein Pinguin stirbt, lassen die sich natürlich nicht abhalten, <lacht> ähm, damit weiterzumachen. Ähm, die haben den Brauch einfach fortgeführt und sie haben einfach einen anderen Königspinguin im Zoo adoptiert, Nils Olaf den II.
1: Und der musste aber nicht bei Null anfangen mit den Rängen.
0: Nee, der musste nicht bei Null anfangen, sondern der hat einfach ähm, den militärischen Rang von seinem Vorgänger übernommen. Hm. Nils Olaf II. ist dann 1993 wieder befördert worden zum Regimental Sergeant Major und 2001 zum Honorable Regimental Sergeant Major.
1: Voll der Zungenbrecher, das klingt sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Und 2005 zum Colonel in Chief. 2005 war dann auch das Jahr, wo eine Bronzestatue für den Pinguin aufgestellt wurde. Die ist knapp 120 Zentimeter hoch. Da hieß es dann auch, der Pinguin Gilt da eben als Symbol für das gute Verhältnis von Schottland und Norwegen.
1: Wo wurde die aufgestellt? In Edinburgh oder in Norwegen?
0: Die steht im Zoo. Ah. Oh. 2008 ist dann aber nochmal was ganz Besonderes passiert. Da wurde Nils Olaf II. nämlich zum Ritter geschlagen. Und zwar nicht von der Queen, sondern im Namen des norwegischen Königs. Das war dann damals und ist auch heute noch Harald V. Da gibt es äh, YouTube-Videos, weil damals haben britische und internationale Medien berichtet. Das ist echt krass, weil man sieht da tatsächlich, da stehen einfach Soldaten in Reihe und Glied. Laut der BBC waren es insgesamt 130 und dazu dann noch hunderte Menschen im Publikum. Und es spielen halt wirklich wie bei so einer Militärveranstaltung Trommeln und Trompeten. Und dann kommt da halt dieser Pinguin, um die Ecke gewatschelt und inspiziert sozusagen die Königsgarde. Also der watschelt vor den aufgereihten Soldaten, so lang, und schaut sich auch einige so ein bisschen neugierig genauer an. Da wurde dann damals auch ein Zitat des norwegischen Königs vorgelesen. Demnach hat der König gesagt oder oder geschrieben, dass Nils Olaf als Pinguin vollständig qualifiziert ist, diese Ehre und Würde der Ritterschaft zu empfangen. Was man auch sagen muss noch, Nils Olaf II. hat bei der Zeremonie sein Bestes gegeben. Das hat dann selbst die BBC danach so berichtet. Aber genau in dem Moment indem er den Ritterschlag bekommt, dreht er sich einfach zur Seite weg und geht ein Stück weg.
1: Schön. Also so vielleicht richtig. Vielleicht war, war er so aufgeregt. Er hatte bestimmt Lampenfieber.
0: Ja, ich glaube einfach, also so richtig hat es ihn vielleicht doch nicht interessiert, sein Vorankommen.
1: Also nehme ich an, der wurde nicht extra vorher dafür dressiert oder abgerichtet?
0: Nee, gar nicht. Nach allem, was man da dazu findet, ist es wirklich so, dass es ein ganz normales Zootier ist, das einfach alle paar Jahre aus dem Gehege rausgeholt wird für diese Veranstaltungen. Und das war es dann auch schon wieder.
1: Weißt du denn, wie es zu diesem Ritterschlag kam? Also gibt es da einen Grund, außer dass es alle lustig fanden?
0: Also ich glaube, dass es echt einfach nur so der, Ke keine tieferen Beweggründe gab, sondern einfach nur so der logische nächste Schritt war für die, die sich das ausgedacht haben. Und offensichtlich war dann der, hatte der norwegische König dann auch genug Humor, um da mitzumachen.
1: Schön, finde ich gut.
0: Noch ein Vielleicht nicht so ganz überraschender Fakt dazu. Äh, Nils Olaf ist der allererste Pinguin in der norwegischen Armee, der zum Ritter geschlagen wurde. Ja, gut. Wie gesagt, nicht, nicht überraschend, aber auch das habe ich wohl gelesen und ich fand es erwähnenswert.
1: Ja, muss man schon festhalten.
0: Bis hierhin vielleicht, wie findest denn du das mit dem Pinguin?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich wusste ja vorher tatsächlich nichts, außer dass es ein Pinguin in der Armee ist und ich habe mir gleich gedacht, äh, der wird jetzt hier irgendwie auf Spionagemissionen im Meer geschickt oder so. Ja. Und dann fand ich das eigentlich ganz nett, dass er halt eigentlich im Zoo bleiben darf und ab und zu kommt dann die Armee vorbei und er muss nichts tun und wird befördert. Mhm. Ja, und wenn, wenn du jetzt auch sagst, er wurde nicht extra dressiert oder irgendwie abgerichtet oder weiß ich nicht, dann finde ich das eine sehr nette Geschichte.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass das die meisten Leute so zu sehen scheinen und auch in den Medien, das immer so als diese, diese nette, lustige Geschichte erzählt wird. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite natürlich schon so, so eine Zeremonie ist jetzt mit 100 Leuten für ein Tier auch nicht so richtig, ich sag mal, normaler Alltag, sondern das kann schon ziemlich anstrengend für ein Tier sein. Wobei man auch wieder, denke ich, sagen muss, der ist natürlich Menschen in seiner Nähe auch gewöhnt durch die Besucherinnen und Besucher und auch durch die Pflegerinnen und Pfleger. Ich fand es aber tatsächlich interessant, dass es eigentlich in der, also in der Medienberichterstattung keine Kritik daran gibt. Auf Facebook gibt es so ein paar kritische Kommentare, ähm, zum Beispiel unter einem BBC-Video. Die richten sich dann eher so allgemein dagegen, dass sie sagen, ja, Z Pinguine gehören nicht in Zoos und es geht da jetzt nicht speziell um die um die Haltungsbedingungen dieses einen Pinguins. Und was man da denke ich dann auch erwähnen sollte auf jeden Fall ist, dass die Haltungsbedingungen im Zoo von Edinburgh offenbar vergleichsweise gut sind. Also die haben da den größten freilicht pinguin -Pool in ganz Europa für ihre Pinguinkolonie.
1: Gut, das ist ja auch eine Grundsatzdebatte. So genau. tiere ja oder nein.
0: Genau. Irgendwann in den Jahren darauf ist dann auch der zweite Nils Olaf offenbar gestorben. Das genaue Jahr weiß ich nicht, aber 2016 bei der nächsten Beförderung hat die BBC dann über den dritten Pinguin berichtet. Das heißt, irgendwann davor muss Nils-Olaf II. gestorben sein und dann hat eben auch sein Nachfolger übernommen. Der hieß eigentlich Doppi und wurde dann eben <lacht> zu Sir Nils-Olaf III.
1: Klingt auf jeden Fall ernsthafter, angemessener.
0: Und passt dann auch vielleicht eher zu dem Rang. Er wurde nämlich 2016 dann zum Brigadegeneral befördert.
1: Ist das noch höher und cooler als Ritter? Oder ist er jetzt einfach Ritter und Brigadegeneral?
0: Ritter, Also erst Ritter und Brigadegeneral. Zu der Beförderung gibt es auch ein Video, und zwar ähm, eines vom Zoo von Edinburgh. Bei der Zeremonie damals hat es stark geregnet, aber so wie es aussieht, hat sich Sir Nils Olaf III. trotzdem Zeit genommen, um eben auch wie sein Vorgänger die Königsgarde zu inspizieren. Und auch er watschelt dann da quasi wieder so langsam vor denen entlang. Bisher war das sein letzter Karrieresprung, ähm, wobei... Jetzt sind schon wieder fünf Jahre rum, also vielleicht steht die nächste Beförderung oder Zeremonie mit Nils Olaf dem Dritten auch bald an. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, wegen Corona erstmal nicht, weil dazu muss ja erstmal auch wieder die norwegische Königsgarde nach Schottland reisen mit gesammelter Mannschaft und das ist wahrscheinlich erstmal nicht vorgesehen.
1: Ja, wahrscheinlich müssen wir noch warten. Vielleicht wird er ja jetzt irgendwie offizielles Mitglied der Königsfamilie in Norwegen oder so. Irgendwas müssen sie sich ja noch ausdenken.
0: Also ich meine, der Weg zum norwegischen König ist wahrscheinlich noch lang, aber wenn man sich so seine Geschichte anschaut, unmöglich, bestimmt nicht.
1: <lacht> da machen wir auf jeden Fall dann noch eine Podcast-Folge, wenn das passiert.
0: Also Auf jeden Fall. Wenn der, wenn der Pinguin König wird, da wird er wahrscheinlich auch noch berühmter, als er bisher jetzt schon... Ist.
1: Wobei ja dann wahrscheinlich auch wieder Staatsbesuche und sowas ist wahrscheinlich schon anstrengend, auch für so einen Pinguin. Aber so als rein formellen Titel ja. <lacht> finde ich das gut.
0: Noch ein kleiner Fun Fact. Christian Salvesen, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Diese Firma wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem großen europäischen Logistikunternehmen. Und dieses Unternehmen hatte auch eine Lebensmittelsparte. Das Geschäft mit tiefgefrorenem Gemüse wurde 2007 aber verkauft. Und zwar an die belgische Lebensmittelgruppe Pinguin N.V. Wie <lacht> passend. Finde ich total passend. <lacht> und das war die Geschichte von Sir Nils Olaf und wie er zum Ritter und Brigadegeneral geworden ist.
1: Ja, danke, dass du ihn mitgebracht hast. Das war eine coole Geschichte.
0: Sehr gerne. Wir sind jetzt fast am Ende der Folge und das ist jetzt der Platz, an dem wir unsere einzige Rubrik immer einbauen wollen, in der wir nämlich zu der Tierart, über die wir gesprochen haben, noch einen interessanten Fakt erzählen. Der tierische Fakt Bei den Königspinguinen habe ich mal nachgeschaut und da fand ich interessant, die legen nur ein Ei und das Männchen und das Weibchen brüten dieses Ei dann gemeinsam aus. Also die wechseln sich ab, so alle zwei Wochen, ist quasi wie ein Schichtwechsel und die brüten auch nicht in einem Nest, sondern in einer Hautfalte.
1: Mm. Gut, es ist ja kalt da, wo die sind.
0: Ja. Und während der eine Partner dann brütet, ist der oder die andere dann unterwegs im Meer und sucht nach Nahrung.
1: Bringt er die dann mit für seinen Partner oder essen die zwei Wochen nichts?
0: Ich nehme an, dass er die mitbringt, aber das wäre ein Fakt für eine weitere Folge mit einem Königspinguin.
1: <lacht> <lacht> Mal sehen, ob ich noch was über Pinguine mache. Aber sehr progressive Pinguine.
0: Ich finde auch, dass sich da viele viele Ehepaare und auch Nicht-Ehepaare mit Kindern vielleicht ein bisschen was abschauen könnten an den Königspinguinen, an dieser Aufteilung.
1: Das mit der Hautfalte vielleicht nicht, aber <lacht>
0: Ja, das war die erste Folge unseres Podcasts Hohe Tiere. Vielen Dank an der Stelle an den Twitter-User DreamWalker. Durch einen Tweet von ihm bin ich nämlich auf Sir Nils Olaf überhaupt erst gestoßen. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion alle Infos und Folgen gibt es auf penguinpod.de. Da findet ihr dann zum Beispiel auch ein Foto von Sir Nils Olaf. Wir haben auch schon einige weitere Folgen in Planung und ihr werdet die nicht nur auf Spotify und in den meisten Podcast-Apps finden, sondern auch auf unserer Website penguinpod.de. Auf Twitter gibt es uns auch, da heißen wir at penguinpod. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort oder per E-Mail Feedback gebt. Gern auch mit Ideen für Tiere, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen sollen. Unsere E-Mail-Adresse ist mail at penguinpod.de. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei panopticum.io. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.